0: Kapitel 10 Höstblot Solen börjar att gå ner och vi närmar oss gudahovet. Jag har aldrig besökt det här hovet förut och blir förvånad när jag ser det, långt där framme. Det står som en stor och hög sten i mitten av en dalgång. Borta i fjärran ligger en stor blank sjö. På avstånd kan man verkligen ta till sig dess storhet. Det är ett stenhus, tre våningar högt med ett sluttande tak. Och det är det enda huset på platsen. Alla träd i närheten har blivit skövlade för att ge andrum mot hovet. Utanför står ett hundratal hästar uppställda och ett dussin personer står för ingången. Inifrån hörs ett väldigt sål. Runt mitten av hovet löper en tjock guldkedja likt ett bälte kring en midja. Guldkedjan blänker lång väg. Den måste vara värd en förmögenhet. När vi kommer fram till hovet hoppar vi av våra hästar och ställer upp dem bland det andra. Hovet har en enorm träport med inslag av järn, minst lika hög som två män. Det är ett stort och livligt träd inristat på den. Det är sannolikt världsträdet Yggdrasil. Jag och bloddrangnar tar tag i den ena stora järnringen på portens ena sida och drar allt vad vi kan. Det krävs mycket styrka för att öppna den stora porten. Den öppnas sakta. Därinne är det fullt med folk, flera hundra, en tredjedel kvinnor. Några upppasserskor springer runt bland borden och fyller på dryck och mat åt gästerna. Det är livat med trummor, skratt, sång och högljutt prat. Jag inser att hovet inte har några våningar, utan bara en enorm sal med ett väldigt högt tak som vilar på ett flertal träpelare. Hela salen är full av fullsatta långbord. Längst in är det en upphöjd scen med en handfull gudafigurer. Det är alla stora och gjorda i trä. Varje figur har ett harj med gåvor framför sig. Och det alla verkar ha en egen gode som hedrar dem. Godarna är klädda i bruna tygkläder med runor på. Vi kommer för sent till själva blotet och blotgillet har redan börjat. Salen är upplyst med eldkorgar och facklor lite här och var. Hela salen doftar av torkat kött, grillad fågel, svamp, nybakt bröd, mjöd och rökelser. På bordet rakt framför oss står en skål med svampar. Den typen av svampar som ger en vansinniga föreställningar. Det sups och skålas i hela salen. Mjöd rinner längs skäggen. Längs stenväggarna hänger det sköldar av alla deformer och färger. Min egen sköld har fortfarande på ryggen. Välkomna till hedningarnas högborg, utbrister blotragnar och sträcker ut sina händer. Det finns några platser längst ut på kanten på ett långbord, ungefär mitt i salen. Vi går dit och sätter oss. Många av de som är här lovordar och hälsar glatt på blotragnar medan vi går till bordet. Han verkar vara jal över det här följet. Vid våra platser finns några tomma träfot och drickeson. Vär på bordet hamnar jag mitt emot bloddragner och bredvid en man som ser ganska drucken ut. Han presenterar sig som tykeröd från kusten. Varför han kallas just röd är ganska lätt att förstå. Han har nämligen illrött skägg och hår. Annars har han helt svarta tygkläder och en svart uppdragen huva. Runt halsen har han en liten blänkande hammare av silver som hänger i en läderrem. En uppharseska kommer till bordet och fyller våra fat med torkat kött och rovor och våra horn med mjöd. Jag ställer ner skölden mot kanten av långbänken där jag sitter. Fin sköld, utbrister Tykeröd när han sneglar ner mot den. Tack, jag har byggt den själv, säger jag. Den märkbart berusade Tykeröd fnyser bara. Jag vill ha den, fortsätter han och vänder blicken mot mig. Han verkar inte riktigt i sinnet, tänker jag. Vill ha? Du får den inte, den är min och bara min, säger jag kaxigt. Tykeröd sträcker fram sin ena hand och börjar att känna på min överarm. Du ser ju ganska reslig ut och verkar stark. Om jag vinner över dig i glima så får jag skölden. Om du vinner över mig så får du behålla den, säger han. Aldrig. Då kan ju jag inte vinna någonting, bara förlora eller gå jämt upp, säger jag. Han är så pass berusad att jag sannolikt skulle vinna över honom lätt, men det är inte värt, bara för äran och segerns sötma skull. Hans halsmycke dinglar fram när han lutar sig för att ta en bit torkat kött. Om jag vinner får jag ditt halsmycke, utbrister jag. Han blickar förvånat mot mig och gnider den blänkande hammaren mellan sin tumme och sitt pekfinger. Han funderar en längre stund samtidigt som sygen och blotragnar stirrar förväntansfullt på honom. Nej, jag tror inte det. Mitt smycke är för värdefullt, säger han till slut och tittar ner mot bordet. Det gör detsamma för mig, tänker jag och stoppar in en bit torkat kött i munnen. Yngkrygg utbrister blotragnar ilsket och tykeröd. Är du rädd? Han är ju nästan en pojke. Dessutom fick han en pil genom låret för. Inte mindre än tre månvarv sedan, fortsätter han. Tykeröd vaknar till. Ynkryng säger du. Klart jag inte drar mig för att någon gång glima, säger han. Gå ut. Vi tampas er utanför, fortsätter han. Jag, Tykeröd, blotragnar och sygen, ställer oss upp och går ut genom porten. Jag känner en viss spänning inom mig. Jag vill verkligen inte förlora min sköld. Men jag vill heller inte vara den som drar mig för en omgång glima. Jag kommer att kämpa hårt för att vinna. Väl utanför hovet ställer jag och Tykeröd upp oss mitt emot varandra med ungefär en fams avstånd. Jag är väldigt fokuserad. Min motståndare är ungefär samma storlek som mig. Dock så har jag ingen aning om han är bra på glima eller inte. Vi stegar fram, hälsar hövligt på varandra och tar tag i varandras kläder vid höften. En hård kamp bryter ut. Vi river och sliter i varandra och försöker få varandra på fall. Mitt ben är helt återställt som tur är. Tykeröd lyfter hela mig flera gånger men jag lyckas hela tiden landa på mina fötter. Jag vänder mig bort från honom och trycker in min ena skinka jag han skrev och böjer mig framåt. Och sedan rycker jag till allt vad jag kan och slänger honom över min höft. Han landar på marken med ena axeln först. Men rullar snabbt över på rygg. Han flämtar och svär över gudarna. Jag sträcker ner en öppen hand för att hjälpa honom upp. Men han slår undan den ilsket. Han reser sig upp och blickar argt mot mig. Sygen och blodragnar står och skrattar. Jag skrattar inom bord. Nu har jag vunnit ett utomordentligt fint silversmycke. Jag sträcker fram en öppen handflata för att motta smycket. Något självgott. Det klappar till högt när Tykeröd slår till mig med knuten näve rakt över munnen. Jag ramlar bakåt och landar på rygg, blod flyger, det smärtar till och akupar båda mina händer över munnen. Tykeröd ställer sig över mig och tittar ner, blod sig förväntansfullt på. Han är den typen som gillar när det händer saker och därför kommer han inte att bryta bråket. Tykeröd för båda sina händer till sin nacke och börjar att knyta upp sin läderrem kring halsen. När han lossat den så släpper han den så att den landar på mitt bröst. Sedan sträcker han ner en öppen hand för att hjälpa mig upp. Jag ligger kvar och torkar blodet från munnen med mina händer. Grattis till vinsten. Nu går vi in och tar ett horn, han. Jag tar tillvärldsmycket från mitt bröst, väntar några ögonblick. Sedan tar jag hans hand och reser mig upp. Sigen och blotragnar lovordar mig samtidigt som vi alla fyra går in i salen igen. Vi går och sätter oss vid samma platser igen. Tykeröd ursäktar att han slog till mig över munnen, gratulerar mig över vinsten och klappar mig på axeln. Det där silversmycket fick jag som betalning för att jag lät en man färdas med mitt skepp. Han var bandlyst i trakten kring kusten och jag förde honom till ett närliggande land– jag frågade dock aldrig varför han var banlyst. Men med tanke på hur mycket rikedomar han hade med sig så kan jag tänka mig att han var tjuv eller något, säger han. Silversmycket och läderrämmen håller jag i med knutna hand. Det ligger en liten kniv på långbordet. Den ger mig en idé. Jag tar kniven och skär av läderrämmen så att ungefär bara en tredjedel återstår. Sedan knyter jag fast den i skägget. Nu har jag både en liten guldring och en silverhammare fastknutna i skägget. Levs smyckes skägg utbrister blotragnar. Vi äter, dricker och skålar ihop hela natten. Tyker röd verkar vara vettig. Även fast han tidigare slog med blodig över munnen. Blotragnar berättar att hundra stycken av det som är här är hans följe. Det andra är bara besökare till blodet. Alla som ska rida... I följet ska stanna i hovet över natten Det andra börjar sakta bli färre Då vissa börjar att röra sig hemåt Ljudnivån sänks och salen blir stillsam Jag känner mig ganska dåsig om mjödet Det är nog hög tid att sova tänker jag Jag gnider den nyvunna silverhammaren Mellan min tumme och mitt pekfinger Ett tag innan jag lutar mig fram över långbordet för att sova Jag lägger mitt huvud i mitt ena armväck och sluter ögonen Blotragnar, Sygen och Tykeröd fortsätter att prata med varandra. Jag vaknar upp nästa morgon. Det är ett hundratal personer i salen, nästan bara män. Och nästan alla sover. Solen lyser in genom den stora öppna porten. Det är helt tyst förutom lite snarkningar, rossningar och gäspningar. Jag tittar mig omkring. Blotragnar och Tykeröd sover djupt, men Sygen är inte kvar på sin plats. Märkligt att hon... Har lämnat mig utan att säga farväl tänker jag Jag går ut ur hovet för att ta lite frisk luft och för att tömma blåsan ut i det fria Utanför står alla hästar uppställda En handfull män går omkring och gör dem hö och vatten Det ruktar hästdynga i luften En slaktad gris snurras på ett järnspett för en eld En stor gryta havregrynsgröt kokas över en annan Ett par korgar med svampar står utanför porten den stora guldkedjan som löper runt hovet blänker i solen. Efter att jag har tömt min blåsa går jag in igen. Jag går fram till den upphöjda scenen med gudafigurerna på. Det är nio stycken. Tyr, Frej, Oden, Frigg, Thor, Freja, Brage, Ull och Heimdal. Man känner igen dem via deras attribut. Thor har sin hammare, Ull har sin pilbåge, Heimdal... Har sitt horn och så fortsätter det. På hargen framför dem ligger det gåvor av alla dess lag. Små knivar, mynt, blommor, ostar, torkade bär, små träfigurer och smycken med mera. Jag går fram till Oden, den största av alla asarna, och lägger min hand på hans träga yttre och ställer mig på huk. Häll Oden, hör mina ord. Ge mig styrka för det som komma ska, viskar jag för mig själv. Jag vänder mig om och ser att blodragnar har vaknat. Han sitter på samma plats som tidigare och gespar. Det är väl dags för frukost snart jag går och sätter mig vid långbordet mitt emot blotragnar igen. Han blickar upp och ser yrvaken ut. Kanske fick han för mycket av det goda igår. Hon la en hand på ditt huvud och tog farväl medan du sov, säger han. Jag förstår direkt att han pratar om sygen. Fler och fler vaknar till. Vissa verkar slitna. En handfull upppasserskor går runt och städer och plockar bort dagens blodgiller från långborden. Efter det städat och torkat långborden så bär det fram rena träfat, träslävar, horn och baljor med frisk vatten. Efter ytterligare ett tag så kommer det in med flera tråg av havrynsgröt, lammkött med dill och fat med fläsk som portioneras ut bland långborden. Även stora skålar med en blandning av ärtor, gullök, purjolök, hackade morötter och vitkål ställs ner på borden. Alla i hovet har nu vaknat och sitter och äter. De nio godarna sitter vid ett enskilt litet bord i ett hörn. Salen fylls med ljudet av smaskande och träslevar som slår i träfaten. Plötsligt ställer sig bloddrangar upp. Han har inte ens ätit upp gröten och går mot den upphöjda scen längst in i hovet. Han kliver upp på den och ställer sig bland gudafigurerna. Lystring hedniska kämpar, ropar han. Smaskandet och ljudet från slevar upphör. Alla vänder sina blickar mot honom. Först imorgon rider vi ut. Vi ska befria landet från korsbärnas onska, Men för att lyckas med detta så måste vi hedra gudarna. Därför utlyser jag en ytterligare dag som natts blotande och festande, fortsätter han. Han möts av glädjerop och lovord. Imorgon rider vi mot platsen där korsbärarna slog oss för tre månader sedan. Hemden ska bli vår, ropar Blotragnar innan han kliver ner från scenen. Han kommer tillbaks till långbordet och sätter sig. Snart ska vi befria din bygd, en gång för alla, om gudarna vill, säger han till mig. Jag blir helt upprymd. Då behöver jag ett vapen, utbrister jag. Blotragnar ser sig ut och drar sina fingrar genom sitt skägg som man brukar göra då man funderar. Han ställer sig upp, går iväg och kommer tillbaka efter en liten stund. I sin hand har han ett spjut, ungefär en famn långt, kanske något kortare. Det är gjort av trä och har en spets av järn. Tack, säger jag motvilligt när han sträcker fram det till mig. Det duger, fast jag hade hellre fått ett svärd, en yxa eller en spikklubba. Jag är inte så van vid att använda spjut. Det blir alltså ytterligare en dags blotande. Då måste jag hitta någon gåva att ge till gudarna tänker jag. Jag äter upp gröten och fläsket och sveper ett horn med vatten som jag fyllt från en balja. En korg med svampar får duga som gåva till Oden. Jag äger ju trots allt inte så mycket och mina vapen behöver jag och smyckena i skägget vill jag helst behålla. Jag tar mitt dryckeshorn, det får bli min korg, min sköld och mitt spjut och går ut ur hovet. Jag behöver inte alls gå långt in i skogen innan jag stöter på ett långt gånget kadaver av en kronjord. Det är nästan bara benen kvar. Det stora hornet sticker rakt upp som två trägrenar. Jag begrundar ett tag, undrar vad som har hänt den. Jag lägger ner mitt spjut och tar upp en kant i sten från marken. Jag böjer mig ner över kadavret och börjar hugga, krossa och bryta loss hornen. När jag väl har brutit loss. Ett stort horn från kraniet så fäster i mitt bälte. Sedan tar jag upp mitt spjut och går vidare för att plocka svamp. Det tar ganska lång tid att fylla mitt dryckeshorn. Jag hittar bara enstaka små kantareller. Det växer glest här, men till slut blir ändå hornet fyllt och jag beger mig tillbaks till hovet. Jag kommer tillbaks till hovet och går raka vägen in till den upphöjda scenen längst in. Varje gudafigur har nu en gode in till sig. Blodgillet verkar redan ha börjat och hela salen luktar mjöd. Jag ger det svampfyllda dryckeshornet till goden som står framför Oden. Det är en fetlagd man med en, en läderlapp över ena ögat. Han tar emot det och lägger varsamt ner det på harget framför Oden. Jorthornet ger jag till goden som står framför Frey. Enligt sägen så dräpte en jättenbele med just ett jorthorn. Jag vänder mig om och blickar ut över salen. En upppasserska står och klipper en mans hår med en järnsax. Jag skulle också behöva klippa mitt hår så jag går fram till henne. Har du lust att klippa mig efteråt frågar jag. Visst, när jag är klar här svarar hon. Mannen som blir klippt är snabbt färdig och det blir min tur. Jag sätter mig ner på en pall framför henne. Hon drar sina fingrar genom mitt hår. Jag minns det gånger som jorden har klippt mig och jag får en känsla av saknad i hela kroppen. Mitt brunröda långa hår faller ljudlöst i stengolvet. När hon har klippt mig färdigt så är jag någorlunda korthåring, dock ruffsigt ojämt. Men så får det vara. Det känns skönt och luftigt i alla fall. Jag är stolt över mitt skägg, så det ska jag aldrig klippa. Jag tackar för mig. Jag går och sätter mig vid min plats, vid långbordet, mittemot blotranger och bredvid tykeröd. Vi skålar ihop, hon efter hon med mjöd. Efter ett tag kommer upphasserskorna in med bröd och tråg med grillad kyckling Folk börjar att bli berusade Ljudnivån stiger, vissa somnar och andra börjar att slå på trummar. Blodgillet är i full gång igen Vi äter, dricker, skaldar, sjunger och festar för fullt Mjödet är slut, ropar en upphasserska Det blir knäppt tyst i salen Ni har druckit som svin i två dagar Så nu är allt mjöd slut, fortsätter hon Tystnaden bryts, ett tag ut mot klagorop och jämrande, bloddragnar och tyker röd ser helt uppgivna ut. En handfull män börjar att slåss som en skvätt kvarglömd mjöd som står på ett långbord. Då finns det väl ingenting att göra förutom att sova och vila upp sig inför imorgon. Som vanligt lutar jag mig framåt över långbordet och lägger mitt huvud i ena armväcket och sluter ögonen.